0: Тема, которая была назначена мне на этот вечер, с моего согласия, звучит так. Что значит быть мужем Божьим? Мы разобьем это исследование на две части. Что значит быть мужем, и что значит быть мужем Божьим? Полагаю, что сегодня ничто не подвергается столь постоянным сатанинским атакам, как само понимание, что значит быть мужчиной, мужем. Многие из вас, наверное, знают знаменитое стихотворение Киплинга «Если». Последнее четверостишье, которого звучит так. «Наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней неумолимый бег, тогда весь мир ты примешь во владение, тогда, мой друг». Ты будешь человек». Таким образом, рецепт Киплинга для того, чтобы быть мужчиной, дословно звучит так. «Наполни каждую неумолимо бегущую минуту 60 ценными секундами». Но мы не будем брать за основу это стихотворение. Я вообще хочу заметить, что для меня первейшим и самым важным по авторитету Источником является Писание. У меня нет другого надежного основания, на которое можно опираться, кроме Писания. Возможно, это звучит упрощенно, однако это чрезвычайно важно сегодня потому что Писание подвергается постоянным нападкам. И зачастую это происходит со стороны тех, которые претендуют на то, что являются Божьими представителями. Давайте заглянем в Вианна 10.35. Иисус, обращаясь к иудеям, которые хотели побить его камнями, ссылается на слова из книги Псалтырь. «Если Он назвал богами тех, которым было Слово Божье, И не может нарушиться Писание. Таким образом, Иисус дает еврейским рукописям Ветхого Завета два названия, которые мы чаще всего используем. Слово Божье и Писание. Затем Он говорит, что Писание не может быть нарушено. Вы не сможете сформулировать авторитет Писания более выразительно, чем это сделано простым утверждением Иисуса. Не может нарушиться Писание. Во втором Тимофею 3,16 апостол Павел свидетельствует по этому поводу. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Все Писание было дано по вдохновению от Бога. Нет слов в Писании, которые бы не были вдохновлены Богом и за которыми бы не стоял авторитет самого Бога». И помните о том, что как Иисус, так и Павел говорили в первую очередь описаниях Ветхого Завета, начинающихся с книги Бытия. Теперь я хотел бы процитировать Джона Уэсли. Когда я был молодым пятидесяческим проповедником, один из лозунгов пятидесятников тех дней звучал так. «У нас есть все. Мы христиане полного Евангелия. Но однажды я начал читать четыре тома дневников Джона Уэсли. После того, как я прочитал немного о нем, то подумал, «Если у нас все, то как он мог иметь то, чего я не вижу у нас?» Потому что он имел явно больше нашего. И меня очень впечатлило одно его высказывание. Я понимаю, что кроме Писания нет другого руководства для веры и практической жизни. Это слова основателя движения методистов. Где сегодня находится методизм? И где сегодня находимся мы, если смотреть на наше положение с этой точки зрения? Но в любом случае, это моя личная позиция. Я осознаю, что кроме Писания, нет другого руководства для веры и практической жизни. Недавно я прочитал книгу «Духовные войны», которую написал один британец. Тема этой книги что сегодня происходит в церкви и как церковь находится под атаками уже учений. Сегодняшние уже учения это не что-то новое, абсолютно. Это воскресшие ереси, которые появились еще во времена апостолов и ранней церкви. Это старый поток обольщения, который во всей своей красе опять вышел на поверхность. Сегодня так называемый новый способ толкования Писаний вдруг распространился повсюду в более или менее радикальных формах. Например, в научном журнале «Изучение Нового Завета» его редактор Фрэнсис Уотсон из Лондонского университета опубликовал статью, в которой пишет, что находит текст Нового и Ветхого Заветов (кавычки открываются) безнадежно патриархальным и иерархическим. Уотсон считает, что все попытки сохранить этот текст — это возвращение к первобытному эгалитаризму, то есть к примитивной всеобщей общественной уравниловке и совместному ведению хозяйства. Примечание редактора. Позвольте заметить, что сегодня слово «патриархальный» считается грязным словом. Он подводит читателя к тому, что сам считает более подходящей стратегией, к отрицанию. Такое отрицание, согласно Отсону, должно принять форму противочтения, то есть к восприятию текста прямо противоположно его смыслу. На практике это означает, подчеркиваю, это выводы самого Отсона, видеть в змее — освободителя, в Еве — героиню, мужественно ищущую мудрость, а в Господе — тирана-ревнителя, озабоченного только защитой своих собственных прав и привилегий. И все это говорит ведущий британский ученый, занимающийся изучением Библии. Вот такого рода толкование, разработанное и привитое ведущими библейскими колледжами и религиозными авторитетами, существует сегодня. Удивлюсь, если многим из вас известно, что на самом деле происходит в Великобритании и по всему миру. Поэтому хочу сказать, я с Джоном Уэсли. Я осознаю, что нет другого руководства для веры и практической жизни, кроме Писания. Возвращаясь к теме, как быть мужчиной и мужем, давайте откроем Матфея 19.3.4. И приступили к нему фарисеи, и искушая его, говорили ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? Когда Иисус говорит в начале, то вы должны понимать, что еврейское название книги Бытия переводится в начале. Именно этими словами начинается Библия. Поэтому, когда Иисус говорит «в начале», тем самым Он говорит, «Обратимся к книге Бытие и посмотрим, какой была Божья цель, когда Он творил мужчину и женщину». Итак, не читали ли вы, что сотворивший их в начале сотворил их мужчиной и женщиной? «Так это и по сей день. Есть два пола, мужской и женский. Для меня это явно как Божий день. Но я встречаю много людей, для которых это уже перестало быть явным. Именно Бог сотворил их такими. Не просто так получилось. И самим Богом был заложен такой порядок. Должны быть мужчины и женщины». Вспоминаю, как много лет назад я проходил мимо парикмахерской в одном городе, и на ее дверях висела табличка. Не вы принимаете это как нападки на парикмахеров. Унисекс для всех полов. Я подумал, должно быть, мы очень близко подошли к концу века сего. Поверьте, я не против парикмахеров, которые стригут и мужчин, и женщин. Я не об этом. Я только хочу сказать о том, что есть два, и только два пола. Очевидно, что в этой стране сегодня это довольно спорный вопрос. Позвольте сказать еще кое-что. Мы были обольщены подменой слов, которые совершается в ходе истории. Не знаю, осознаете ли вы, как это происходит и как те понятия, которые нам навязывают, влияют на вас. Давайте возьмем пример абортов. Это уже не называется убийством нерожденных детей. Это уже не называется даже абортированием зародыша. Хотя ребенок и зародыш — это не одно и то же. Конечно, никто не может убить ребенка, но вам разрешается абортировать зародыш. Но теперь это называется даже не так. Сейчас это называется прерыванием беременности. Какая мягкая, удобная формулировка. Вырезание и расчленение маленькой жизни, которая была сотворена по подобию Божьему, названо прерыванием беременности. Я обнаружил другую ловкую замену. Люди больше не говорят о мужчинах и женщинах, они говорят о женском и мужском поле. Мои дорогие друзья, я мужчина, а не особ мужского пола. Я был мужчиной всю мою жизнь и не думаю, что это когда-нибудь сможет измениться. Я хотел бы, чтобы вы увидели, насколько незаметно эти замены проникают в нашу жизнь. Вам не говорят «выбросьте вашу Библию», вам говорят «исправьте ее». Немного измените ее язык. Это подвиньте в ту сторону, это в другую. И когда вы сделаете все предлагаемые изменения, то будете верить во что-то, что прямо противоречит Писанию. Но вы не будете даже осознавать этого. Итак, Иисус говорит, что вначале Бог сотворил их мужчиной и женщиной. И Он продолжает. Матфея 19, 5-6. «Посему оставить человек отца и мать, и прилепиться к жене своей, и будут два одной плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал того человек, да, не разлучает. Итак, Иисус говорит о том, что когда Бог положил начало роду человеческому, то заложил основание людских взаимоотношений и семейного уклада. И это не должно меняться. Бог по-прежнему придерживается такого порядка. Идя наперекор этому, мы идем вопреки Слову Божьему.